0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute möchte ich über einen ja, Selbsterfahrungsbericht sprechen. Ich habe ungefähr 20 Stunden Iyengar-Yoga ausprobiert. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, ne, ich habe ja mit Hatha-Yoga angefangen, bin dann beim Kundalini-Yoga gelandet und jetzt hatte ich die Chance, dass eine ganz, ganz andere Yoga-Richtung auszuprobieren. Ayenga-Yoga ist auch eine Richtung vom Hatha-Yoga, hat sich vom Hatha-Yoga so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich finde es eine ganz spannende Erfahrung, die ich einfach gerne mit dir teilen möchte, weil auch hier nochmal für mich ganz klar wird, was unterscheidet denn diese einzelnen Yoga-Richtungen eigentlich? Wie hängen sie aber auch zusammen und was haben sie so gemein? Und anfangen möchte ich mit dem Thema der Lehrerin oder des Lehrers, denn das habe ich auch gemerkt, ich hatte das Glück, zwei verschiedene Ayenga-Yoga-Lehrende ja, erfahren zu dürfen und das hat mir wieder gezeigt, okay, wie krass unterschiedlich einfach dieser Ansatz sein kann, auch wenn es die gleiche Philosophie, so die ganz gleiche Ausbildung teilweise auch ist, ist die persönliche Note, dieses eigenständige Umsetzen nochmal was ganz, ganz anderes. Das habe ich ja im Kundalini-Yoga sehr häufig erlebt, dadurch, dass ich in der Ausbildung war und insgesamt bestimmt 20 verschiedene Lehrende schon erlebt habe. Aber da hat mich der Kern des Kundalini-Yoga immer wieder so begeistert und auch der war ja bei den meisten immer der gleiche und hat sich so weitergetragen. Natürlich gab es auch im Kundalini-Yoga Lehrende, mit denen ich nicht so gut auf einer Wellenlänge war oder deren Stil ich mir, ja, der nicht so für mich gepasst hat, wie sie das dann einfach auch angeleitet hatten. Und so jetzt im Ayanga-Yoga auch. Also ich hatte ähm, zwei Lehrende, die ganz unterschiedlich waren, auch so vom Typ her. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch wirklich in diese, ja, in diese Unterschiedlichkeit reinspüren zu können. Wirklich zu merken, okay, bei der einen Person ging es wirklich um, ja, um das ganz, ganz, ganz genaue Wahrnehmen des Körpers. Also man wurde wirklich richtig gut darin. Angeleitet, den Körper zu spüren und wahrzunehmen. Und das hat bei der anderen Person total gefehlt. Ja, also da war wirklich so eher, ah, okay, ja, und spüre mal dahin und mal dahin, aber es hat so ein bisschen der Fokus fürs Ganze gefehlt. Und ähm, um dir das ein bisschen zu erklären, ich hatte das schon mal in einer Folge so ein bisschen oberflächlich besprochen, als ich so über die verschiedenen yoga stile gesprochen habe. Im ayenga yoga geht es wirklich um extreme Präzision. Also, es hat auch ähm, einer meiner Kundalini-Yoga-Ausbilder gesagt, wenn du die Asanas, die Haltungen, mal wirklich in ihrer präzisesten Ausführung erfahren möchtest, also auch wirklich in diese körperlich ganz krasse Erfahrung zu gehen, dann bist du im iyengar yoga genau richtig. Und uns wurde auch ans Herz gelegt, mal tatsächlich ein paar Stunden zu besuchen, einfach auch um in dieses, ähm, in diese Präzision mal wirklich wahrzunehmen. Und das stimmt. Also, Ayenga Yoga ist extrem präzise. Also es ist wirklich erstaunlich. Ayenga Yoga arbeitet auch mit ganz, ganz vielen Hilfsmitteln. Also mit diesen Blöcken und Decken und Stühlen und Polstern und all möglichen Gurten ähm, und teilweise auch Vorrichtungen an der Wand und sowas. Und das ist äh, was, was ich sehr, sehr spannend finde, weil im Kundalini-Yoga brauchst du das eigentlich alles gar nicht. Im Kundalini-Yoga ist so die Devise, du kannst, egal wo du bist, sofort jetzt gleich Yoga machen. Du brauchst nichts dafür, außer das, was du am Körper trägst. Ne, vielleicht mal eine Socke, um irgendwo, ähm, wenn du nicht ganz zum Beispiel in der Vorwärtsstreckung zu deinen Füßen kommst, um diese Strecke zu verlängern, kannst du dir die Socke um die Füße legen oder so. Aber prinzipiell ist es, egal wo du bist, an jedem Ort möglich und machbar. Und das ist halt im Iyengar-Yoga, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, überhaupt nicht der Fall. Es gibt schon einzelne Übungen, natürlich den Berg, ganz klassisch, oder auch den Hund, die natürlich möglich sind, aber ganz viele Übungen zielen in ihrer Präzision auf, ähm, ja, auf Bereiche, die du zumindest als Normalsterblicher, wenn du noch nicht so viel Yoga-Erfahrung hast oder auch wenn du Yoga-Erfahrung hast, halt nur mit Hilfsmitteln überhaupt erreichen kannst. Also Körperpositionen, wo du, Super froh bist dass du einen Gurt hast, um da überhaupt reinzukommen. Ja, das hat was mit aktiver und passiver Dehnung zu tun. Das heißt, du kannst aus eigener Körperkraft nicht ganz so weit dich dehnen, drehen oder ähm, ja, auch strecken, wie wenn du das durch eine passive äußere Einwirkung hast. Also, entweder drückt jemand oder du nimmst nochmal ein Hilfsmittel wie ein Gurt oder sowas zu Hilfe und ziehst nochmal mit anderen Teilen deines Körpers nach. Also wie gesagt, wenn ich jetzt in eine Vorwärtsstreckung gehe und ich komme vielleicht nicht ganz runter, dann kann entweder ein, eine andere Person von hinten ein bisschen schieben oder drücken auf meinen Rücken oder ich kann mir einen Gurt oder Socken nehmen und die um meine Füße legen und mich selbst noch ein bisschen runterziehen aus der Kraft meiner Arme. Und ja, das im, im Ayenga-Yoga fand ich es ganz erstaunlich, weil ich auch viele Haltungen auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt habe. Also das Kamel ist zum Beispiel so eine Haltung. Du bist im Kniestand und beugst dich da nach hinten und versuchst, deine Fersen zu erreichen. Und ich konnte das Kamel, so ne, das, ich habe mich nach hinten gebeugt und ähm, konnte mit den Händen auf meine Fersen hinunter, bis ich im Ayenka-Yoga war. Denn da ist es tatsächlich ganz präzise, dass du mit den mit der Hüfte schön über den Knien bleibst, wirklich senkrecht und ne, wenn du so in die Haltung gehst ohne irgendein Hilfsmittel, dann denkst du dir so, ja, ja, wird schon passen und wir haben das dann an der Wand gemacht, das heißt, dass du wirklich den Kontakt zur Wand hast und merkst, dass deine Hüfte genau über den Knien ist, weil Knie und Hüfte beide die Wand berühren und die Wand senkrecht ist. So, und zack, auf einmal bin ich eben nicht mehr zu meinen Füßen, zu meinen Fersen hinuntergekommen. Ich habe jetzt einen Block gebraucht, auf dem ich mich abstützen konnte, wo ich mir nur dachte so, ja, wie krass, ne? diese Erfahrung fehlt halt manchmal, was, wie gesagt, auch total wertvoll ist, wirklich mal zu sehen, wenn ich wirklich genau senkrecht über meinen ähm, mit der Hüfte über meinen Knien bin, dann komme ich gar nicht darunter. Das heißt zwangsläufig, dass ich, wenn ich das ohne die Wand gemacht habe, irgendwie schief rumgehangen bin. Und da habe ich gemerkt, dass diese Hilfsmittel manchmal tatsächlich richtig gut sein können. Einfach um diese, also selber wirklich in diese Körpererfahrung, ins Spüren zu gehen, wann bin ich denn eigentlich senkrecht? Wann ist die Position denn eigentlich richtig? Und wie weit weiche ich denn tatsächlich davon ab, wenn ich es frei mache? Das Gleiche mit dem Schulterstand. Also ich habe immer wieder Probleme gehabt mit dem Schulterstand. Also habe ich sowieso, weil ich da am Nacken einfach so ein paar Punkte habe, die mir mit der Zeit einfach wehtun, wenn ich länger im Schulterstand verweile. Und die, ähm, die abgefahrene Erfahrung war auch, ich hatte immer wieder so das Gefühl, nicht richtig gerade zu sein. Und ich habe immer versucht, die Beine weiter ja, zu strecken, aber es ging auch nicht. Bis ich dann, bis wir den mal ähm, mit Hilfe dieses Yoga-Stuhls gemacht haben, wo wir erst die Beine auf den Stuhl gelegt haben und dann unseren Oberkörper wirklich ganz, ganz, ganz senkrecht oder so senkrecht wie möglich eben ausgerichtet haben. Und erst dann haben wir die Füße nach oben gemacht. Und auf einmal war das zumindest vom Halten her überhaupt kein Problem. Ich habe trotzdem die Schmerzen im, in den Halsbübel, aber trotzdem habe ich gesehen, hey, es kann auch von, zumindest von der Aufrichtung her einfach sein, wenn man eben vorher mal sieht, okay, wann ist denn eigentlich mein Oberkörper gerade? Ja, weil ich meine, du bist halt selber in der Position, du kannst es schlecht einschätzen. Und klar, in der Kundalini-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung kriegt man dazu auch Rückmeldungen. Es, wird auch, es werden die Positionen auch sehr genau durchgesprochen. Aber letztendlich ist es auch was, was ich würde mal sagen vom Stellenwert her, von der Priorität, von der Wichtigkeit her im Kundalini-Yoga nicht ganz so hoch angesetzt ist. Also da geht es ja tatsächlich auch so ein bisschen nach dem Motto fake it, then you make it. Ne? Also versuch es einfach oder fälsche es und du machst es. Also fälschen im Sinne von ähm, sowas ähnliches irgendwie machen. Nicht ganz das, was eigentlich getan werden soll. Aber bei dem Kundalini-Yoga so auch die Vorstellung ist, dass du ja tatsächlich schon auch durch, die, ähm, durch das Herangehen an so eine Übung, durch das Sich-Vorstellen einer Übung auch schon gewisse, Prozesse im Körper freigesetzt werden, gewisse Energien zum Fließen gebracht werden. Kundalini yoga ist die Vorstellung, dass du nicht unbedingt genau in die krass exakteste Position rein musst. Das ist auch oft so, dass manche Menschen das nicht schaffen können, weil sie andere Proportionen haben oder was auch immer. Und dass dann auch wirklich die Vorstellung reicht, okay, ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und dass das dann schon eine Art Effekt auf den Körper hat, wie gesagt, schon Energien zum Fließen bringt und auch schon Effekte bei der Muskulatur und den Bändern hervorrufen kann. Das ist das, was mir im Kundalini-Yoga auch sehr zusagt, wo ich sagen muss, da ist mir das Iyengar-Yoga einfach manchmal ein bisschen zu brutal, dass man wirklich so extrem präzise in diese Haltungen geht. ist, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr spannende Körpererfahrung. Aber auch das sich vorstellen und das rein, langsam reingehen ist auch was, was ich im Kundalini Yoga sehr schätze. Und klar, auch je nachdem, wie angeleitet wird, wie gesagt, eine der Lehrenden, die hat es auch wirklich sehr schön gemacht, dass sie auch immer wieder gesagt hat: geh nur so weit, wie es für dich passt. Und eben nicht, und jetzt noch ein Stück, und jetzt noch ein Stück. Das gibt es ja auch. Weil das ist, denke ich, auch wieder was, was einerseits mehr diesem yogischen Geist entspricht und das andere vielleicht eher dieser Leistungsgesellschaft. Natürlich kann es auch eine Form von Motivation sein, ah komm, noch ein bisschen geht noch. Und ich meine, ich mache das bei meinen schwangeren Kursen auch, dass wenn wir so eine Durchhalteübung machen, wo es wirklich auch darum geht, sowas wie die Geburtssituation natürlich nicht in Gänze, aber in so einem Ansatz nachzuempfinden. Situationen, aus denen du nicht weg kannst, wo es wirklich darum geht, einfach irgendwie durchzuhalten, egal wie, irgendwie dieses, diese Situation zu meistern, zu schaffen. Da sage ich das auch. Aber bei allem anderen, finde ich, ist dieses, ah, noch ein bisschen und ah, ja, komm schon, geht noch, finde ich, ist einfach zu Fitnessstudio-mäßig, meine, meiner Meinung nach. Also manche mögen das ja, aber ich finde eigentlich das Schöne am Yoga, dieses sich selbst erfahren und von sich aus die Grenze austesten und vielleicht sogar überschreiten. Und ich kann es einfach auch anders formulieren. Ich kann sagen, und jetzt versuch es noch ein kleines Stückchen weiter. Und so hat zum Beispiel die eine Lernende gemacht, die hat durch eine ganz schöne Formulierung und auch durch ganz schöne Anleitungen immer wieder geschafft, mich zu motivieren, dass ich eben na, doch noch ein kleines Stückchen weiter in die Dehnung oder in die Haltung reinkomme. Und das ist was, was ich auch im Iyengar-Yoga ziemlich abgefahren finde, ist, dass es sehr, sehr, sehr wenig Zeit zum Nachspüren gibt. Also zumindest jetzt bei den beiden Lernenden, wo ich war gab es zwischen den einzelnen Übungen eigentlich gar keine Zeit zum Nachspüren. Und das habe ich auch total vermisst. Also das ist wirklich was, was ich im Kundalini-Yoga sehr schätze, dass immer wieder zwischen den Übungen geatmet wird, reingespürt wird, der Körper wirklich mal wahrgenommen wird, um auch diese Energien, die du mit den Übungen so freisetzt, dass du die wirklich fließen lassen kannst und sie sich verteilen können. Und es war auch ganz spannend, dass ich... Dann ähm, war erst vor ein paar Wochen eine richtig, es war eine richtig abgefahrene Stunde Ayenga-Yoga mit ganz vielen Asanas, auch echt ganz schön anspruchsvollen Asanas und ich habe ähm, dann irgendwie bei der nächsten Stunde dann nochmal das angesprochen und dann meinte der Lehrer auch so ja, es war schon knackig, war schon für fortgeschritten, hast du wahrscheinlich am nächsten Tag auch gemerkt und ich habe es aber nicht gemerkt, weil ich aus dem Kundalini-Yoga diese Erfahrung gemacht habe, wenn man sich wirklich lang und tief und gut danach entspannt, dann gibt es keine, keine Erschöpfungserscheinungen, ne? also keinen Muskelkater oder sowas. Und da muss ich sagen, die Tiefenentspannung war mir tatsächlich nicht tief genug bei beiden Lehrenden. Also es war, es war manchmal echt nur so fünf Minuten und ich merke einfach wirklich, dass ich, ich weiß nicht, ob ich damit einfach schon mich dran gewöhnt habe mit diesen, acht bis elf Minuten, die ich wirklich einfach brauche, um da reinzukommen, um wirklich loslassen zu, oder beziehungsweise ich schaffe es schon vorher loszulassen, aber um diese Energien wirklich gut strömen lassen zu können, um da wirklich in dieses ganz, ganz weich und weit werden reinzukommen. Da braucht es einfach seine Zeit und auch der Körper braucht da seine Zeit und Gerade das mit der tiefen Entspannung im Kundalini-Yoga ist ja auch wirklich eine Zeit, in der du mit den Gehirnwellen, wenn es klappt, auch schon so in den Delta-Bereich kommen sollst. Also der Delta-Bereich der Gehirnwellen, wo auch wirklich dein Verstand, dein Geist sich entspannen darf. Und deshalb habe ich halt gemerkt, dass mir das in diesen fünf, sechs Minuten einfach nicht gelingt. Dass da immer wieder die Gedanken kreisen und immer wieder was kommt und ich gerade für meinen Kopf, für meinen Verstand diese lange, tiefe Entspannung, die mindestens acht, neun oder zehn Minuten geht, brauche, um da wirklich abschalten und loslassen zu können. Auch das ist vielleicht Typsache. Wie gesagt, vielleicht habe ich mich einfach daran gewöhnt. Vielleicht bin ich auch einfach nur komisch. <lacht> es gibt bestimmt Leute, die das können, auch innerhalb von zwei Minuten, zack, weg. Aber so jemand bin ich halt nicht. Und aus der eigenen Erfahrung finde ich das deshalb auch total wichtig, anderen Leuten zu ermöglichen. Weil wenn es mir so geht, dass ich ein bisschen länger brauche, gibt es bestimmt andere Menschen auch, die da ein bisschen länger brauchen. Und lieber machst du zwei Minuten mehr Tiefenentspannung und dass du das wirklich alle sich tief entspannen können, als dass du zwei Minuten zu wenig hast und die Hälfte hat irgendwie nicht den positiven Effekt davon, den es eigentlich haben soll. Ja, und was mir tatsächlich auch total gefehlt hat, wo ich auch bei den ersten zwei, drei Stunden richtig irritiert war, war, dass es keine Meditation am Schluss gibt. Du machst irgendwie Tiefenentspannung und dann wach werden, aufstehen oder wach werden, ausstimmen gehen. Und ich saß dran und dachte mir so, hä, das ist doch noch nicht alles. Also ich habe da wirklich so einen Knoten in meinem Kopf gehabt. Wir müssen doch jetzt auch irgendwie eine Meditation machen. Aber das ist halt nicht der Fall. Also es ist vielleicht auch in manchen anderen Iyengar-Yoga-Settings der Fall, dass man noch eine kleine Meditation macht. Aber da ist es mir einfach aufgefallen, auch wie schön das ist, nur ja, ein paar Minuten noch zu meditieren, weil eben der Geist so klar ist und der Körper so locker und gelöst. Das ist ja die ideale Voraussetzung für eine Meditation, dass du wirklich entspannt und gelöst bist. Und letztendlich baut sich das ja alles so auf im, im, im Yoga, gerade im Kundalini-Yoga, aber auch immer Jenga-Yoga wird es sich anbieten und du hast diese körperlichen Übungen Atemübungen dazu, gerade im Kundalini-Yoga noch mehr, um auf einer gewissen Ebene Energien freizusetzen, um deinem Körper eine Art Belastung zu geben, die er dann wieder loslassen kann. Also gerade auch in diesem modernen Setting von viel untertags gesessen, wenig Bewegung gehabt, ist ja gerade die Bewegung auch einfach nochmal was, was unser Körper braucht, aber auch unser Geist, um da einfach wirklich nochmal gewisse Prozesse in Gang zu bringen, und dann machst du diese tiefe Entspannung, um das alles loszulassen. So Alles, was da noch irgendwie ist, lässt du gehen. Und dann bist du eigentlich bereit, in diesen meditativen Zustand zu kommen. Und deswegen, glaube ich, ist das was, was ähm, du bist quasi schon so in den Startlöchern. Ne? Also für mich fühlt sich das so an, wenn ich nach der tiefen Entspannung im Yoga hochkomme, wieder ins Jetzt komme denke ich mir so, zack, und jetzt könnte man doch super meditieren. Jetzt ist der Zustand erreicht, den man braucht, um auch in der Meditation wirklich so ganz frei zu sein. Eben keine Gedanken mehr an Mittagessen, Abendessen, Einkaufen, an irgendwelche Arbeiten zu verschwenden, sondern einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ja, und das ist einfach sehr, sehr wertvoll, dieser Zustand. Und es braucht tatsächlich eine Stunde Yoga und eine zehn Minuten Entspannung, um dann in, in dieses Meditative, Meditative reinzukommen für manche Menschen. Manche andere können es auch wirklich so von jetzt auch gleich. Aber ich finde gerade so dieses Verbindende auch von Körper, Geist und Seele, dass du allen deinen, deinen verschiedenen Körperanteilen was Gutes tust und diese Entspannung schenkst. Das finde ich einen sehr schönen Aspekt und deswegen finde ich es auch im Kundalini-Yoga so schön, alle diese Teile anzusprechen. Ja, die Atemübungen habe ich schon angesprochen, die sind im Iyengar-Yoga auch, zumindest ähm, da, wo ich es jetzt gemacht habe, sehr, sehr, sehr wenig. Was mich auch ein bisschen am Anfang immer wieder vor Herausforderung gestellt hat, war, dass man auch nicht mit dem Atem in eine Übung geht, sondern man geht halt in die Übung und irgendwann geht man wieder raus. Und ich habe es mir im Kundalini-Yoga so angewöhnt, das mache ich auch einfach weiter, aber ich finde es auch einfach schön anzuleiten, eben mit der Ein- oder der Ausatmung reinzugehen, weil es so ein klarer Start oder auch ein klares Ende ist. Und auch ähm, ja, für den, für den Körper und für den Geist eine, eine schöne Begrenzung einer Übung. Ne? Du weißt, okay, ich atme jetzt noch einmal ein und aus und dann gehe ich aus der Übung. Und du weißt, wenn ich das nächste Mal in Asana reingehe, dann atme ich ein und aus und dann gehe ich rein, zum Beispiel. Oder mit der Einatmung, ist ja auch egal. Aber das finde ich jetzt auch einfach was sehr, sehr wertvoll ist Das sind so diese kleinen Dinge, die ich jetzt echt zu schätzen gelernt habe. Aber wie gesagt, ist das ja auch eine ganz individuelle Sache. Manche andere mögen ja gerade dieses sehr Anspruchsvolle und manche finden es total unwichtig, irgendwie mit der Atmung in eine Übung zu gehen oder den Beckenboden dabei bewusst anzuspannen oder nicht. Weil es ist ja auch, finde ich, ganz toll, eben in diese ganz vielen unterschiedlichen Richtungen und vor allem eben in diese ganz unterschiedlichen Lehrenden reinzuspüren und sich zu verbinden und zu gucken, wo ist denn das, was für mich passt und was nehme ich mir davon? Und ich habe auch aus dem Iyengar-Yoga ganz, ganz viel für meine Praxis mitgenommen, überhaupt keine Frage. Also gerade wirklich diese Erfahrung in diesen extrem präzisen Asanas ist schon auch echt ziemlich abgefahren. Und auch nochmal Körperbereiche zu spüren, die man eben vorher vielleicht in den Asanas nicht so wahrgenommen hat, das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und ja, so denke ich, dass man so mit jeder Yoga-Erfahrung, die man macht, sich so sein eigenes Yoga-Puzzle zusammenbaut und ich habe mir vorgenommen, immer wieder jetzt auch in der nächsten Zeit neue Lehrerinnen und Lehrer zu besuchen, egal aus welcher Richtung, einfach weil man so viel davon mitnehmen kann. Es ist, finde ich, nicht mehr so wichtig zu sagen, ich unterrichte Kundalini-Yoga nach der und der Schule, sondern ich unterrichte Yoga, weil letztendlich hat Yoga so viele Facetten. Und auch für mich ist es immer wieder spannend zu sehen, welche anderen Aspekte bei anderen Leuten mehr im Vordergrund stehen, und ähm, ja, das entweder für mich mitzunehmen oder zu sagen, ah, okay, das passt irgendwie nicht so in meine Praxis. Und so habe ich ja auch Leute in meinen Kursen, die genau das, was ich mache, schätzen. Und es gibt Leute, die sagen, boah, nee, das, was hier Petra macht, ist überhaupt nicht mein Ding. Und es ist ja total gut, dass es diese Vielfalt gibt, um genau so das ähm, herauszufinden und zu finden, was denn eigentlich für einen selbst passt. Und da lade ich dich auf jeden Fall ein. Also, ich fand die, ähm, diese 20 Stunden ayengar yoga total schön. Ich werde bestimmt auch noch ab und zu eine machen. Aber ich fühle mich im Kundalini-Yoga doch ein bisschen besser aufgehoben. Vor allem, weil mir das Singen auch sehr abgegangen ist. Ja, das gemeinsame Singen, sei es jetzt seit beim Abschiedslied oder auch mal in der Meditation mit einem Mantra, das hat einfach noch, noch mal was, was ganz Besonderes, auch von der Energie her. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Das ist mir schon bewusst geworden. Und damit war es das auch für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren, Entdecken und herausfinden, was zu dir passt, was sich für dich gut und stimmig anfühlt. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern, sag's weiter oder lass auch gern einen Kommentar da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.